0: Replik är en podcast av Lilla Teatern.
1: Välkomna till Replik, en podcast från Lilla Teatern i Helsingfors i Finland där vi ser fram emot Lillands spelprogram under hösten 2021 när teaterna öppnar igen. Jag heter Janne Strang och med mig idag har jag Anna Takanen, författare, skådespelare, regissör och dramaturg. Tidigare också teaterchef på Göteborgs stadsteater och på Kulturhuset stadsteatern i Stockholm. Nu står hon för första gången på scen i Finland med monologen Sörjen som blev som får sin premiär på Lilla teatern den 1 september. Det här är en drabbande berättelse kring Annas far Takanen som som åring skickades till Sverige som ett av de så kallade krigsbarnen och vad det ledde till under generationer som kommer. Det tar fyra generationer för ett krig att gå ur en familj säger Anna. Jag är den tredje. Nu är ni äntligen igång med repetitionerna i Helsingfors som alltså inleddes denna vecka på Lilla Teatern. Hur känns det att vara igång igen? Nej
0: men det är ju alltid roligt att arbeta. Jag tror att vi alla som arbetar med teater tycker om den konstnärliga praktiken, det vill säga att gå på golvet, pröva saker, pröva idéer, göra om, backa, gå framåt. Det är ju ett undersökande av ett material och hur det ska gestaltas på scenen. Och jag har varit skådespelare i 30 år, men det är första gången som jag säga, ska stå och gestalta mitt eget liv. <laughs> så att det är också en spännande liksom, undersökning i den här gränslinjen mellan liksom, som om och fantasin och underhållningen som teatern ju är. Alltid med en publik, även när man arbetar med en tragedi. Och eh, den här tunna, tunna, tunna hinnan mellan mig själv och rollen Anna.
1: Den här pjäsens ursprung var en dagbok som du började skriva med din far Timo, alltså Lov för döden. Och Du har kallat den Min Och Låt oss tända lampan och behandla det här såre. En kommentar från dig också. Mm.
0: Ja, För att riktigt backa bandet skulle jag nog säga att det började med föreställningen Fosterlandet som var ett samarbete mellan Göteborgs stadsteater och Svenska teatern. 2015 hade den premiär i Sverige och 2016 var den här i Helsingfors och spelades. Då satt jag som regissör och då bearbetade jag den i en fiktiv form. Det vill säga att Lukas Svensson som skrev Fosterlandet intervjuade mig och min historia. och Sen blev det en blandning av min historia och Lukas historia så blev det något eget. Men där fanns också den här krigsbarnsberättelsen i centrum. Och iva Wiklander och, eh, spelade då min pappa och Birgitta Ulfsson spelade min farmor som gammal. Alma Pöyste min farmor som ung, alltså min finska farmor Sara. För jag har två farmödrar, farmor Sara och farmor Alma. Så att det har varit en resa, mer eller mindre, sedan den började i nästan tio år där jag har bearbetat det här i olika konstnärliga format det vill säga med fosterlandet som ju var ett stort epos på fyra och en halv timme, 14 skådespelare, två musiker, stora scenen till romanen då Sörjen som blev som du sa som jag skrev som en sorgebok först och det, den kom liksom som en nödvändighet jag skrev för att det gick så väldigt fort min pappa fick ett cancerbesked och dog på 27 dagar och det var liksom omöjligt att förstå vad som hände för det gick så snabbt allting och han var en ganska vital och liksom levande människa så att helt plötsligt så rycktes han ifrån oss med eh, en sån här kraft som det ena det går snabbt nästan som en olycka. Och sen skrev jag mig igenom sorgprocessen efter det och plötsligt så hade jag ett stort material på kanske 50-60 sidor som jag då presenterade för Bonniers förlag. Och de bestämde sig för att ge ut det och då bestämde jag mig för att skriva bok. Och sen var det naturligt att ta klivet med boken till scenen eftersom jag är skådespelare. Det är ju mitt yrke. Och jag var ute och pratade om boken mycket i Sverige under hösten 2019, våren 2020. Och även har jag fortsatt under faktiskt corona, fast digitalt. Och mött väldigt många som har behov av att tända lampan. Mm. Eh, väldigt många krigsbarn i Sverige som inte har pratat om de sår och den smärta som det kollektivt faktiskt har åsamkat många av dem. Men också då min generation. Vi som är då generation två eller tre det beror på. Alla tycker olika. Jag har haft den diskussionen med många nu det är väldigt intressant. Är man generation två eller tre men. Att få tala om det, för de flesta av oss som är barn till krigsbarn har på något sätt hur det här krigsbarnsödet har märkt våra föräldrar, påverkat våra föräldrar och därmed också påverkat oss. Och det är ju så att man ska vara barn till en vuxen, men jag är barn till ett krigsbarn. Och det tänker jag betyder det här att det fortplantar sig kriget och det fortplantar sig i... På på små, små detaljer. Jag vet att jag hade till exempel två systrar som var och lyssnade på mig vars pappa var krigsbarn. Det var i Värmland i Sverige. Och när vi hade pratat om boken och haft samtal så kommer de fram till mig och så säger de Vi har alltid trott att vår pappa liksom hade problem med sin anknytning till oss. Att han inte tyckte om oss riktigt för han hade så svårt att visa känslor. De var över 50 år gamla de här systrarna som jag är. Och så sa de, men nu förstår vi ju att det här handlade inte om oss. Det var att han själv så att säga var avstängd. Och jag tror att det är så här, det är som man kan titta på andra typer av eh, liksom nationella trauman och trauman, till exempel andra världskriget, förintelsen och så. att Det är vi som är liksom barn till krigsbarnen som nu kommer att beskriva hur det påverkade ett krigsbarnen och hur det har påverkat familjer. För att det som sker i ett trauma är ju tystnaden. Och Tystnaden är ju ett sätt att skydda smärtan, och speciellt uppfattar jag här i Finland- att man har inte heller fått kritisera barnförflyttningarna. Det ingrepp ju också en censur som var väldigt kraftfull här under barnförflyttningarna. Där man inte fick kritisera dem. Och det har på något sätt stannat kvar. Den känslan av att man har inte fått vara kritisk. Utan krigsbarnen var också tvungna att komma tillbaka till Finland och säga. Jag hade det bra i Sverige. Min svenska familj var jättesnäll. Allting var bra. Man var liksom tvungen att fortsätta försvara eh, den här eh, krigsbarnsförflyttningen. Och jag den här tände vi lampan på nu, tänker jag, med sorgen som blev. För att jag är ju inte krigsbarn. Så att jag kan göra det.
1: Det finns många lager av, av tragedi i den här berättelsen om krigsbarnen. Och en sak som jag faktiskt inte hade tänkt på, eller kanske ens känt till, var att det var Sverige som föreslog de här barnförflyttningarna som en slags kompensation för uteblivet militärt stöd i Finland. Uh, Berätta om det. Det var det...
0: Sverige var arkitekterna bakom barnförflyttningarna. För att Maja Sandler hette en kvinna då som var gift med vår dåvarande utrikesminister Richard Sandler. och Paret Sandler var ju Finlands vänner, hade hus i Finland, talade finska. Eh, Richard Sandlers pappa hade varit här och medlat mellan de röda och de vita. Så det fanns en stark anknytning. Och man hade ju, säger flera då, gett löfte om militärt stöd. Och det drogs tillbaka av Sveriges regering. Och då kom man på den här idén med barnförflyttningarna. Och då var också en politiker från Svenska Folkpartiet med i det här Hanna Ryd som var ordförande för Fredrika Bremerförbundet. Så att Hanna Ryd och Maja Sander var liksom arkitekterna. Och evakueringsminister Koivis då, sa ju nej till barnförflyttningarna för ett land, det är liksom vad ryssen vill att vi ska förflytta barnen, men ett land utan barn är ingenting. Men eh, överbefälhavare Marshal Mannerheim då, han sa ja. Så de övertygade honom. Det var liksom på högsta politiska nivå. Och man får inte heller glömma att det var väldigt goda nyheter för Sverige. För det betyder ju att man hade liksom på något vis accepterat de här svikna löfterna och militärt stöd. Men inte bara det. Det är en annan tid. Jag är inte bara kritisk till barnförflyttningarna. Jag tror att man trodde på dem. Jag tror att man försökte göra det som var rätt. Det är liksom en tid där man trodde att barn glömmer. Man hade en annan syn på barnperspektivet än vad vi har idag. Och det är ju tur att utvecklingen går framåt. Men jag tror att problemet var just det att det blev en sörja. Och att den sörjan lever kvar. Så det är snarare efterarbetet av konsekvenserna av barnförflyttningarna. Både för de barnen som nu håller på att lämna oss. För att nu är de över 80 år. Men också för kvinnorna. alltså Många... Av de här kvinnorna som fick lämna bort sina barn blev också krigsänker. De förlorade både man och barn. Och vad jag vet så har man ju hyllat veteranerna och, och de som var i kriget, männen, väldigt mycket här i Finland. Men barnperspektivet och kvinnorna har liksom på något vis skuffats lite undan. För jag tror att det finns en skam också. Man, 80 000 män stupade och 80 000 män, eller barn skickades, 80 000 män stupa 70 förlåt. 80 000 män stupade 80 000 barn skickades för det skickades ju också barn till Danmark där du befinner dig mm. Så man kan också säga att det är liksom liten skamfläck inverterad sorg som åt sig in i många familjer
1: Vad skulle du konkret vilja säga att man gjorde nu för att kanske inte kunna reparera men hela någonting av de här sårarna som uppstod då?
0: Vet du vad jag Verkligen hoppas på. Min absoluta förhoppning, det är mm. att Finland ska utlysa krigsbarnens dag. 2013 tog man beslutet i Sveriges regering att ha krigsbarnens dag i Sverige varje höst. Det är ett sätt att eh, hedra krigsbarnen men också koppla det till FNs rättigheter kring barnkonventionen. Eh, jag har varit och pratat på finska ambassaden i Stockholm många gånger och det förvånade mig när jag insåg att den inte fanns i Finland. Det här är ganska nytt, jag, var, jag tog för givet att Finland måste ju också ha en krigsbarnens dag. 30 november, men det finns inte. Så att det som jag tycker vore en, en stor liksom, ett, ett stort sätt att erkänna den här masstragedin som krigsbarnens öden har lett till skulle vara att skapa krigsbarnens dag i Finland. Och det här med Mastra pratade ju Irma Torvi politiken om i finsk riksdag redan 1949. Så det vet man någonstans. Men jag tror att man måste liksom från riket Finland, nationen Finland, regeringen erkänna att det var en krigsförlust. Att barnen måste räknas som en krigsförlust.
1: Finland är som bekant bra på att tiga ihjälsaker men det verkar ju ske någonting nu. Uh, jag noterar till exempel att det har kommit böcker som uh, Mia Franks bombträdgården som handlar om hennes mor som krigsbarn. Och uh, när folk nu i våras fick rösta om vem man ville ha som sommarpratare på finlandssvenska Yle valde man överlägset uh, Stina Engblom kolleander som att så ska berätta om sitt liv som krigsbarn och, och hur det var.
0: Ja, och jag menar det som du säger att man är bra på tiga men, men uh, allting har sin tid. Och eh, plötsligt så låtsas tungans band och det är dags att prata. Och jag tror inte att det är obetydelsefullt att mödrarna är de man har skyddat. Och de lever inte längre. Krigsbarnens mödrar har gått ur tiden. Då kan man prata. Men den stora smärtan har varit hos mödrarna. Och den har man också skyddat.
1: Just det. Hur ser du på den här moderna krigsbarnsproblematiken, om vi kallar det så? Jag talar om ensamkommande flyktingbarn, till exempel från Irak, Syrien sedan 2015 eller tidigare. Kan man jämföra vad som sker idag med det som skedde mellan Finland och Sverige på 1940-talet?
0: Alltså parallellen är ju alltid att skiljas från sin familj, att splittras. Att drivas i exil, och att exilen är liksom ett eget språk, ett eget öde. Att tvingas lämna sitt land, och för en familj att kanske tvinga, lämna bort sitt barn för att det är krig som min farmor Sara sa att det, är liksom inte, det var inte jag som ville det det var kriget. Och där är ju en stark parallell att man befinner sig i vanmakt, i kris. Man har ingen aning om vart man är och vart man ska om man är barn. Och i barnperspektivet ligger ju det här att det är någon vuxen som bestämmer. Annars är det ju, så jag tror att på ett känslomässigt, psykologiskt och djupt anknytningsmässigt plan så finns det massvis av paralleller. Sen ser ju själva det yttre väldigt annorlunda ut. I Sverige så kallade man ju det här för kärlekens folkrörelse. Alla i Sverige var den goda Viljans ambassadörer och det var civilsamhället som tog emot barnen. Det var svenska familjer som öppnade sina hjärtan och öppnade sina hem och Finlands sak var vår. Och det var liksom Finlands hjälpen och hela den här organisationen runt det var väldigt stor. Och det ska också sägas att många fick också väldigt bra familjer, inte alla men många. Och det det tror jag att det här civilsamhället och hur det liksom var en anknytningsfråga. Och jag har ju varit ute som sagt och pratat mycket i Sverige och mött jättemånga som har haft syskon som har varit krigsbarn som har berättat om att vi hade en finlandspojke eller en finlandsflicka i vår familj och jag hade en syster. Alltså så att det, har liksom, det har gripit in i familjerna konkret på en gång eh, på ett annat sätt än vad det gör idag. Idag är det mer instrumentellt, det blir mer avpersonifierat. Det är inte den här relationen som är att vi känner varandra. Du blir min bror eller jag blir din syster. Mm. Det ser annorlunda ut på det sättet Och det är ju en, en anonymitet som också tyvärr kan leda till främlingsfientlighet Och även där man misstänkliggör barnen för att inte behöva vara på flykt Och det tycker jag är fruktansvärt mm. 70 miljoner människor är på flykt idag säger man på ett ungefär Och varav 10 miljoner är barn Och ingen är ju på flykt för att man vill det
1: Jo, det är vanskeligt att jämföra tragedier under olika år man kanske inte ska behöva göra det heller men någonting liknande finns det ju där som du säger, och om jag får återvända till pjäsen igen och din regissör <coughs> Mikaela Hassan som vi kan nämna också var regissör för årets pjäs i år, som alltså vinnare av Talia priset för sitt arbete med Duvteatern och deras i det stora landskapet ni har inte jobbat tillsammans tidigare eller?
0: Nej, det här är första gången som jag får äran att lära känna Mikaela. Jag har sett Mikaelas föreställningar och följt hennes konstnärliga gärning och beundrar henne och tycker att hon är en fantastisk regissör. Så när jag fick frågan av Jakob Höglund om jag ville jobba med Mikaela så jublade jag. Jag tyckte det, det var en fantastisk möjlighet att just... Ta det här materialet ett steg vidare. Och sen att Mikaela också har erfarenhet av flerspråkighet. Att växa upp in i en minoritet, den judiska minoriteten här i Finland. Och att också ha liksom ett visst typ av liksom utanförskap på span. Det tycker jag var väldigt viktigt. Men också framförallt för hennes stora liksom teatrala språk som hon har. Och att vi var båda överens om att föreställningen kommer att textas på finska. Den är också för den finskspråkiga publiken. Och att vi hittar ett sätt att vi jobbar från både den riksvenska sidan, den finlandssvenska sidan och den finska sidan tillsammans. Så att det verkligen liksom går djupt in i våra gemensamma erfarenheter. Men jag vill säga att det här är ju... Det bygger ju på en sann historia så att säga, based on a true story. Men det kommer ju att bli en underhållande föreställning på det sättet som också Mikaela erbjuder i sin regi. liksom Full av vackra bilder och scenerier och magi och konkret. Alltså så att Det är ju det här att går man upp på en scen inför en publik så finns det ju bara en regel för den scenen och det är att det måste hända något. Och det kan Mikaela Hassan mycket om på sina... På sina fem fingrar. Och jag hoppas även att jag kan lite grann om det där. Ja, <laughs> att...
1: yeah, vi ska inte ge bort hela innehållet i pjäsen. Men uh, jag tycker vi ska nämna att du inte är ensam på scenen. Trots att det uh, långt handlar om en monolog som vi kallar det. Du har också med dig Harry Koosjärvi, musikern. Berätta om honom lite.
0: Jag har en uh, av Nordens främsta dragspelare uh, och kompositörer inom sin genre. Uh, som han själv kallar för nordisk folkmusik. Harry Koosjärvi som annars bor uppe i Tornedalen och han är ju en otrolig instrumentalist så det är ju emotionellt och känslosamt och har djupa rötter i liksom den finländska musikaliska myllan men inte bara det, han lyckas ju ta sin genre, alltså dragspelet, in i samtiden och i framtiden. Han är en jättebegåvad musiker och att jag ska få vara på scenen med honom var ju en förutsättning från början att vi skulle ha en person till på scenen. Och det som Harry också gör det är att han är ju från det finskspråkiga och det är väldigt viktigt. Så han kommer ha ganska mycket text på finska och eh, jobba med finskan i eh, våran version. Att Jag har det svenska och jag är ju då s- s- Sverigefinne. Jag blev årets Sverigefinne 2019 i Sverige och jag kan ingen finska. Men det, kan, men det kan Harry. För att min pappa förlorade ju sitt språk eftersom han var krigsbarn. Precis. Men Harry kan det. Så att vi kommer också ha, kan vi säga, en slags språkorientering, eh, språklek eh, tillsammans som är musikalisk. Så att eh, det är underbart att få vara i den musikaliska världen. För det är ju ändå så att det ger en stark eh, känslomässig kropp till föreställningen.
1: Kärlek, mellan Sverige och Finland då? Svensk Finland Sverige och Sverige Finland tar ju många former och det finns mycket humor att uh, ta i där också. Uh, det som vi ska nämna är att uh, Sörjan att spela på Lilla teatern hela september. Varefter du Anna åker vidare med den till Sverige?
0: Ja, ja det är ett samarbete mellan tre teatrar. Lilla teatern, Riksteatern och Teatern, som dessutom ligger i Norrköping som är ett, ett, ett finskt förvaltningsområde. Så att jag kommer att turnera föreställningen i Sverige till 1 mars 2022, så det är en ganska lång turné. Men här i Finland är jag ju en kort tid, bara en månad här. Intensiv månad spela 19 föreställningar och det är ju också liksom tanken att den, den ska, eller att den ska ha sin premiär i Finland är ju också tanken med att det är här det börjar. Allt börjar här i Finland. Här kommer jag ifrån, eller kanske inte kommer jag härifrån. Jag vet, alltså, det är ju det här vi ska undersöka. Ja, eh, vad är det för spår som ligger här? Och eh, eh, Jag tror det här, eh, liksom, att Lilla teatern tar sig an en så urfinsk berättelse. Det är ju ingen finlandssvensk historia i grunden hos mig, den är ju det nationellt, både eh, liksom finland, svensk och, och finsk. Men här tar man ju sig an min historia. Och den utspelar ju sig liksom, i den djupaste Finland, i skogsfinland, där svenskan inte alls fanns. Jag kunde ju aldrig till exempel prata med min farmor Sara, eller min pappa kunde aldrig mer prata med sin mamma. Vi har rest hit varje sommar och varit här. Så att det, jag tycker att det är väldigt fint att vi orientera oss tillsammans och att jag som riks rikssvensk då, och riks svensk skådespelare, jag spelar ju på mitt språk för det är det enda jag kan.
1: Jag får tacka för det här samtalet, Anna Takanen, av Sörjen som blev spelad på Lilla Teatern alltså under hela september, premiär den första och två förhandsföreställningar den 30 och 31 augusti som också går att boka den via Lilla Teatern FI. Storpremiär alltså onsdag 1 september klockan 19 på Lilla Teatern. Har du några sista orden nu, Anna?
0: Jag tror att de sista orden måste ju vara att nu börjar ju teatrarna öppna upp. I, i Sverige har vi nu fått lov att från och med första juni släppa 50 biljetter och här i Finland väntar man nu på beskedet men vi ser ju att smittspridningen minskar rejält i alla de nordiska länderna. Så att jag har förhoppningar och teaterhösten är ju alltid vår vår. För det är då liksom vi får gå in i salongerna. Så att jag vill bara uppmana att man ska våga boka och våga på något vis tänka att det kommer att vara möjligt i höst. Att gå in i teatersalongen och man kommer att ha två meter till nästa granne eller vad som krävs. Och man kommer att kunna liksom sitta och få andra berättelser än den vi har haft det senaste året som ju har på något vis sett till att vi inte kan dela liksom, andra berättelser med varandra. Så ja, välkomna!
1: Jag hoppas vi i höst får en ordentlig debatt igen om krigsbarnsproblematiken och att människor börjar se den här ljuset och våga börja prata om det här på ett sätt som kanske kan hela någonting av de förbrytelser som som skedde. Uh, tusen tack till dig Anna Tackarinen.
0: Tack så hemskt mycket Anna, för det här samtalet.
1: Det här var Lilla teaterns podcast Replik. Jag heter Janne Strang och önskar er en god sommar.